0: do Canto, podcast da revista Globo Rural. Este
1: episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis. Em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com Desmatamento, ausência de preservação de mananciais e repressão da água para uso privado são três dos fatores que levaram o Brasil a perder 15,7% da superfície de água desde o começo dos anos 90. É isso mesmo, a disponibilidade de água doce que tínhamos na década de 90 era quase 16% maior. E o dado é alarmante por mostrar na prática que as mudanças climáticas estão avançando, e mais do que isso, as principais causas estão sendo ligadas ao agronegócio, aumento de área para plantio de commodities, pastagens degradadas e o uso exacerbado da água, fazem do agro o vilão da redução de disponibilidade hídrica. A questão é que o mesmo agro pode ser prejudicado, e aí é aquilo né, o feitiço virar contra o feiticeiro. Para chegar a essa conclusão de que a água diminuiu pelo Brasil, Taspo Azevedo, coordenador do Biomas e responsável pelo estudo, conta que o monitoramento só é possível por meio de muita tecnologia.
2: A gente faz isso é, usando sensoriamento remoto, que são as imagens de satélite. E analisando as imagens de satélite, historicamente, né, desde 1985 para frente, pixel a pixel. Então, cada imagem de satélite, a gente tira o pixel, que tem 30 por 30 metros, e a gente analisa cada um deles. Então, no Brasil tem 9.5 bilhões de pixels, cada um deles a gente analisa, e para fazer isso a gente usa é, aprendizado de máquina, inteligência artificial, é, e um sistema de computação em nuvem.
1: Pixel por pixel, com tecnologia e ciência, o MapBiomas consegue informar se determinada área é urbana, de floresta, agropecuária, entre outras classificações, incluindo as superfícies com água.
2: Nesse trabalho, a gente identificou que tinha a questão da água, das variações da água, mas sempre ficava a dúvida, porque a água ela é um, um alvo móvel, né? ela não é como a floresta que está parada lá. A água ela pode ter a cheia, tem, a, né, tem o período seco e varia muito ao longo do ano. Então, é difícil a gente saber se a gente estava realmente caracterizando bem é, a superfície de água do Brasil. Então, a gente teve essa, essa ideia de fazer um mapeamento mês a mês da superfície de água do Brasil, desde 85 até hoje, também usando assessoramento remoto. E aí a gente caracteriza cada mês quanto tem de água. Assim a gente consegue pegar as variações que existem durante o ano e entender se, é, como é que são as variações ao longo dos anos.
1: Como já falamos em outros episódios aqui no Palavra do Campo, diferente de uma floresta que é fixa, a água é móvel, pode estar nos oceanos, rios, lençóis freáticos, nuvens e até na sua torneira, né? Mas para que esse ciclo sempre aconteça, é preciso olhar para como utilizamos esse recurso e qual a qualidade dessa água que devolvemos para o meio ambiente.
2: A questão é qual é o estado da água. 97,5% da água do planeta é água salgada. Portanto, não é água doce, né? Que é o que nos interessa no, no, no dia a dia, né? E desses dois e meio de água doce... um e meio... Tá nas geleiras... sobra um por cento... de toda a água do planeta... um por cento é água disponível como água doce, né? Desse um por cento... está embaixo da, da Terra... Né? Nos, nos aquíferos e tal... e na superfície mesmo tem 0,1% por água essa água que a gente diz que tem 12% no Brasil, entendeu? Não é a água, não é do total da água do planeta, é dessa água. Então, a preocupação é o quê? Está acontecendo um fenômeno em que a gente está perdendo a quantidade de água doce disponível para a gente no Brasil. E é isso mesmo, a gente está perdendo, reduzindo a superfície de água doce no Brasil.
1: Segundo Tasso Azevedo, essa água que deveria estar em formato doce pelo território brasileiro está nos mares e ela não consegue voltar em formato de chuva porque a falta de árvores decorrente dos desmatamentos e queimadas dificulta a evapotranspiração. Em resumo, se não tem planta para transpirar, a água não vai para o céu e aí não cai uma gota. A supressão de vegetação na Amazônia influencia diretamente a disponibilidade hídrica, já que o bioma é fonte de mais de um terço da chuva do país e também influencia chuvas em países da América do Sul. Prova disso, de acordo com o estudo do Biomas, é a perda de volume do Rio Negro. A redução foi de mais de 360 mil hectares de superfície de água. Uma diferença de 22% entre 1991 e 2020. Quando você
2: desmata a Amazônia, você mitigar o efeito estufa, que é o um problema do clima, e você diretamente né, reduz a quantidade de árvores e a área que existe para bombear água para a atmosfera para irrigar o Brasil. Então, é, o segundo efeito que a gente tem é o desmatamento. E a gente já está percebendo essa questão do desmatamento de uma forma bastante dramática, né? Basta lembrar que o, o cinturão né, do desmatamento, no arco do desmatamento, ficou
1: seco. Outro fator que enfatiza esse sumiço da água é a falta de preservação das matas ciliares, fundamentais para contrabalancear essa sazonalidade da chuva.
2: Ela tem um papel só como se fosse uma esponja. Né? Ela absorve a umidade, a chuva, no período úmido e armazena e vai soltando aos pouquinhos no sistema radicular, na, 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 na pilheira do solo, o solo, não, provavelmente dito. Então, você consegue ter água por um período muito mais estendido no seu, no, no, no período seco. Então, a conjunção desses três fatores são muito importantes, né? A mudança climática, o aumento do desmatamento e com a... a enfim, a degradação das matas ciliares no Brasil.
1: O estudo do MEP Biomas, que deve ser atualizado mensalmente, ainda aponta mais de 50 mil represas privadas localizadas próximas às cabeceiras dos rios, na região do Arco do Desmatamento. Sobre isso, Tasso Azevedo explica que elas foram construídas em propriedades rurais, mas nem sempre esses açudes têm autorização. A gente
2: viu pipocar na Amazônia, nesse período, 50, mais de 50 mil reservatórios em propriedades privadas. Por quê? Quando se desmata, fica seco, aí o produtor vai fazer o okay, quê? Faça um reservatório de água. Então, tem é. água para o meu gado, água para a agricultura, para o consumo, quando estiver é, na seca. Aí... Esse, esse efeito de 50 mil né, lagos ao mesmo tempo né, sendo feito, eles, eles começam a ter um efeito sobre a água que está disponível, que vai escorrer nos cursos naturais, que vai chegar onde estão as árvores, que iria bombear essa água para a atmosfera e gerar chuva. Aí fica mais seco. Porque né? tem menos água, fica mais seco. Aí fica mais seco, faz mais açude, né? ou mais reservatório. Então isso gera um círculo, e isso não está contabilizado na, em todo o processo de regulação das bacias, né?
1: O mesmo acontece com a irrigação sem outorga, segundo o coordenador do MEP Biomas, já que o uso hídrico sem a ciência, sem o conhecimento da Agência Nacional de Águas e Saneamento ou dos órgãos estaduais, pode causar conflito.
2: E a irrigação, ela hoje cobre cerca de 10, 12% da produção agrícola brasileira, da área plantada, né? É, e já consome 70% da água, segundo a Agência Nacional de Água. Então a questão é, se você dobrar, por exemplo, a área de irrigação, qual vai ser o impacto né, sobre é, o consumo e a demanda de água no Brasil?
1: Se você quiser entender um pouco mais sobre como funciona o uso da água, nós já falamos a respeito aqui no Palavra do Campo. Então fica o convite para você ouvir mais esse episódio. Uma coisa aprendemos este ano. Essencial são as pessoas e o que faz do mundo um lugar melhor para elas. A Endi, a maior empresa privada de energia do Brasil, trabalha nessa transformação. Endi, vamos além da energia. Em relação ao recém-lançado estudo do MAP Biomas, outro dado que preocupa é que existe uma tendência de perda de superfície de água em 8 das 12 regiões hidrográficas. Em todos os biomas, mas Amazônia e Pantanal são os mais críticos. E não por acaso, o mesmo estado que concentra a maior perda absoluta e proporcional de superfície de água nos 35 anos abriga também o município que mais pegou fogo no período. Estamos falando de Mato Grosso do Sul. Ele sofreu com redução de 57% da disponibilidade de água e, sem dúvida, é um número que chama muito a atenção para quem precisa da chuva para fazer brotar o grão. Questionado sobre a preocupação da redução de água no país e os reflexos para o campo, o Ministério da Agricultura não se manifestou. Paulo Artacho, membro da equipe do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, mais conhecido como IPCC, alerta mais uma vez que os eventos climáticos extremos já estão afetando a agropecuária.
0: Não há a menor dúvida que o termo mudanças climáticas deixa muito claro né, que o clima está mudando. E, na verdade, você não precisa nem ser cientista, para observar que o clima está mudando, e esta mudança é atribuída às alterações que o homem está fazendo no meio ambiente. O último relatório do IPCC deixa isso claríssimo. É um trabalho de 17 mil cientistas ao longo de cinco anos, de esforços que compilaram o conhecimento científico que nós temos hoje, mostrando que, claramente, o homem é o culpado pelo aumento desses eventos climáticos extremos. E, além disso, o IPCC, neste novo relatório, faz, faz previsões sobre o futuro desses eventos climáticos extremos. Uma das previsões é de que, por exemplo, secas intensas que impactam na agricultura vão ser quatro vezes mais fortes e mais frequentes ao longo dos próximos 10 anos do que eram antes da gente alterar a composição da atmosfera. Então, o Nordeste brasileiro, por exemplo, em algumas regiões, já a temperatura já aumentou 2,4 graus Celsius e a chuva já caiu 30%. Não são projeções para o futuro. Isso está acontecendo hoje, basta abrirmos os olhos e observarmos.
1: O Paulo Artacho é um entrevistado da edição de setembro da revista Globo Rural. Ele conversou com o editor Rafael Salomão, então se você ficou curioso para saber mais sobre essa relação das mudanças climáticas com o agro, em breve a edição estará no aplicativo Globo Mais, no site e nas bancas, então é daqui a pouquinho, espera porque vale a pena ler essa entrevista.
0: A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais nossas ações. Por isso, a Braskem assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos. Braskem, um futuro mais sustentável
1: hoje. Enquanto isso, novamente, fica o convite para ouvir outros episódios do Palavra do Campo, nos seguir nas redes sociais e ficar bem informado diariamente pelo site. É revista revistagloborural.globo.com. Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, o maior movimento editorial em prol da sustentabilidade. Afinal, não existe Planeta B. Com o roteiro, voz e reportagem de Mariana Grilli e edição e sonoplastia de Reginaldo Lopes, a gente fica por aqui. Até a próxima.